0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 17 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1934 cuando el Tercer Reich acuñó una moneda ciertamente peculiar. En la cara se podía leer Ein Nazi fährt nach Palestina, es decir, un nazi viaja a Palestina, rodeando con estas palabras la estrella de David, el símbolo del sionismo. En la cruz de la moneda se podía leer debajo de la esvástica nazi Un Erzl dafon im Angriff, es decir, y lo cuenta en el Angriff, una publicación de la época. La moneda pretendía conmemorar las excelentes relaciones existentes entre la Federación Sionista Alemana y el Partido Nacional Socialista Alemán. De hecho, cuando apenas unos meses antes Hitler había llegado al poder la Federación Sionista Alemana no solo se había puesto en contacto con el gobierno nazi para colaborar con él, sino que además había costeado el viaje del oficial de las SS, Leopold von Mildestein, a Palestina, que por aquel entonces era un protectorado británico. En 1934, von Mildestein entregó al partido nazi un informe favorable a la colaboración con los sionistas, y en conmemoración de ese grato encuentro, el doctor Goebbels dispuso la acuñación de la moneda descrita. Para ambas partes, la colaboración era más que deseable. En el caso de los nazis, la perspectiva de que los judíos abandonaran Alemania y se marcharan a Palestina que era un protectorado británico, resultaba enormemente atractiva. Por un lado, los sionistas dejarían limpia Alemania de judíos y, por otro, crearían problemas a los británicos, ya que, sin duda, la llegada masiva de aquellos inmigrantes a Palestina provocaría, como mínimo, la inquietud de la población árabe. Para los sionistas, el acuerdo también era magnífico. Eran muy pocos, poquísimos, los judíos que respaldaban en aquel entonces al sionismo frente a otras visiones judías, seculares o religiosas, y los que deseaban irse a vivir a Palestina constituían una ínfima proporción de los judíos de todo el mundo. Que unos judíos más instruidos y preparados, como era el caso de los alemanes, marcharan hacia Palestina constituía una oportunidad extraordinaria. Sin embargo, el plan en que colaboraban nazis y sionistas no tardó en chocar con serios obstáculos. Los nazis deseaban que los judíos salieran a más velocidad de Alemania, pero la mayoría de los judíos alemanes se resistía a abandonar su país de origen, y más por un lugar como Palestina. Por lo que se refería a los sionistas, manifestaron desde el principio su negativa a recibir a judíos que fueran ancianos, enfermos o niños. Su deseo era ciertamente contar con hombres jóvenes que pudieran cultivar la tierra en las granjas socialistas conocidas como kibuchín y formar la base de un ejército, pero expresaron varias veces su deseo de que no les enviaran judíos de edad, con dolencias o con pocos años. Por ambas partes se trataba de una política no poco desprovista de moral y de humanidad, aunque también ambas partes pudieran disfrazarla con las mejores intenciones. El resultado fue, finalmente y en no escasa medida, desastroso y ninguna de las dos partes alcanzó los objetivos ambicionados. Y es que una de las consecuencias directas de aquel pacto entre los sionistas y los nazis fue que aquellos judíos a los que los sionistas rechazaron por no encajar en sus parámetros de inmigrantes ideales, pero también aquellos que no salieron de Alemania ni cuya entrada en Palestina fue permitida por Gran Bretaña, acabaron siendo barridos horriblemente por el vendaval del exterminio. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la entrega de armas de la OTAN a Hamas llevada a cabo por Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. Documentos oficiales publicados el 19 de julio del presente año revelaron que los servicios de inteligencia del Reino Unido ayudaron al Servicio de Seguridad de Ucrania a cometer atentados terroristas contra el puente de Kersh en la costa oriental de la península de Crimea. Segundo, el ataque, pues, contra semejante objetivo no solo no fue llevado a cabo por los rusos, como señalaron algunos medios occidentales, sino que fue perpetrado en dos ocasiones, una con un camión que explotó y otra mucho más grave con drones marinos matando a civiles entre los que se encontraba una niña de 14 años. El citado atentado terrorista fue diseñado por la inteligencia británica a instancias de Chris Donnelly, asesor del secretario general de la OTAN. El artífice del operativo fue Hugh Ward, veterano militar británico. Tercero, la decisión de perpetrar el atentado terrorista se adoptó el 22 de abril de 2022 por altos mandos de la inteligencia británica y se llevó a cabo casi seis meses después, el 8 de octubre, mediante un ataque suicida con camión bomba. En los planes para el atentado terrorista no se hacía la menor referencia a las víctimas civiles. Cuarto, el atentado suicida transcurrió en paralelo con el reclutamiento de terroristas islámicos por parte del gobierno ucraniano. Quinto, un conjunto de documentos, entre los que se encuentra un vídeo de Hassan Fadil, un antiguo empleado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak, dejó de manifiesto que Ucrania estaba reclutando a terroristas islámicos de ISIS en las prisiones de Siria e Irak con la intención de utilizarlos contra Rusia. Semejante operación habría contado con el apoyo de Estados Unidos y, más concretamente, con el del general americano McFarland. Sexto, según el testimonio de Fadil, el ISIS son asesinos y terroristas y deberían permanecer encarcelados el resto de sus vidas. Muchos países apoyan a Ucrania ahora mismo y permiten que infrinja las leyes internacionales. Aún así, ayudar a terroristas es excesivo y no debería permitirse. También me horroriza la implicación americana en esto. El general McFarlane, mencionado en la nota, es el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Americana en Irak. Resulta sencillamente chocante la facilidad con que se resuelven las cuestiones del traslado de prisioneros iraquíes especialmente terroristas sin la participación de representantes de nuestro país. Séptimo, Lejos de tratarse de simples casualidades, el 25 de septiembre de 2023, el periódico británico The Sun publicó un vídeo en el que se veía a uno de los combatientes de las Fuerzas Armadas ucranianas luciendo las insignias del ISIS. Octavo, semejante circunstancia tampoco debería causar sorpresa, ya que destacados miembros de la administración de Zelensky han mostrado públicamente el aprecio y la admiración que sienten por el Estado islámico. Uno de los más destacados al respecto es Alexei Arestovich, uno de los personajes más cercanos a Zelensky. Arestovich ha llegado a afirmar, los mandos de Isis son considerados entre los mandos más sabios y de mayor éxito que existen actualmente. Todo está pensado en detalle, incluso el nivel de crueldad, crueldad para el espectáculo. Es inhumana, pero es una estrategia muy sabia. Noveno. Arestovich, el amigo de Zelensky, añadía Están actuando muy correctamente. Incluso tengo un cuaderno donde analizo al ISIS con mucho detalle. Las mejores prácticas para llevar los negocios, la forma en que gobiernan. Esos métodos los necesita el mundo, aunque eso signifique terrorismo. Niveles medievales de crueldad, quemar a la gente viva, dispararles o cortarles la cabeza, etcétera. Ese es por completo el camino del futuro. Décimo, con estos antecedentes no parece que pueda resultar sorprendente que jamás cuente con armas que la OTAN proporcionó en su día a Ucrania. De hecho, jamás ha reconocido en una declaración oficial pública su gratitud hacia Ucrania por proporcionarle armas. La declaración se ha difundido con profusión en medios de Oriente Medio desde el 8 de octubre al menos, pero se ha ocultado de manera prácticamente total en Occidente. Un décimo. En esa declaración Jamás afirmaba. Agradecemos a los funcionarios ucranianos estas armas. Serán dirigidas contra nuestros enemigos. Las desplegaremos contra Israel. décimo. Junto con la declaración de Hamas agradeciendo a Ucrania la entrega de armas, se publicó un vídeo en el que puede verse a oficiales ucranianos entregando las armas a Hamas y haciendo jurar a sus miembros que las emplearán contra Israel. En paralelo, son numerosos los vídeos en los que aparecen miembros de Hamas esgrimiendo armamento de Estados Unidos. Décimo tercero, Hace apenas unas horas, la congresista americana Marjorie Taylor Greene expresó su preocupación por el hecho de que Ucrania haya podido proporcionar armas a Hamas e insistió en la necesidad de que se siga el rastro de las armas que se entregaron a Ucrania. Décimo esta circunstancia ya era conocida por israel en el verano del presente año sabiendo que jamás contaba no sólo con armamento ligero procedente de ucrania sino también con el sistema antimisiles conocido como chavelin Décimo quinto. La inteligencia israelí expresó entonces su preocupación de que las armas procedentes de Ucrania no solo desestabilizaran la región, sino que incluso pudieran llegar a manos de Irán que podía proceder a copiarlas para sus. Décimo sexto, de manera bien reveladora, las armas entregadas por la TAN a Ucrania han ido a parar también a grupos criminales que actúan en Suecia y otros países europeos y a los narcos mexicanos. Décimo séptimo. Estos antecedentes indican que cabe una clara posibilidad de que Ucrania llegue incluso a entregar armamento de la OTAN como misiles, tanques e incluso aviación a grupos terroristas y a redes de crimen organizado. Y decimo octavo, el gobierno de Israel acaba de rechazar el ofrecimiento de Zelensky de visitar Israel. Desde hace meses, distintas fuentes han mostrado cómo jamás recibía de Ucrania armas que este país de Europa Oriental, a su vez, había recibido de la OTAN. Vídeos, fotos, incluso declaraciones de jamás agradeciéndolo, constituyen un conjunto de pruebas sólidas del vergonzoso hecho que, de forma bien reveladora, se ha ocultado celosamente en casi todos los medios de comunicación occidentales. Las interpretaciones de tan pavorosa circunstancia son ciertamente diversas. En primer lugar, se puede tratar única y exclusivamente de un episodio más de la proverbial corrupción ucraniana. Ucrania es con mucho el país más corrupto de Europa y solo hay dos o tres países en todo el planeta que pueda alegarse que son más corruptos que Ucrania. Por lo tanto, Solamente nos encontraríamos con un ejemplo más de esa corrupción que habría aprovechado el océano de armamento entregado por la Tano Ucrania de manera profusa y carente de control. La segunda posibilidad es que se puede tratar de esa inmensa corrupción pero unida a la acción consciente de nazis ucranianos que desean dañar a Israel. El nacionalismo ucraniano no solo honra a asesinos de judíos, polacos y rusos como el nazi Stepan Bandera, sino que además recuerda con auténtico orgullo y jactancia a la división de las SS Galitschen, a uno de cuyos veteranos ucranianos rindió homenaje a Zelensky recientemente en el Parlamento del Canadá. De hecho, unidades enteras del ejército ucraniano como la Brigada antes batallón Azov, están formadas por nazis que se jactan de utilizar los símbolos nazis. Que gente de esas unidades del ejército ucraniano hayan entregado armas a Hamas o a otros grupos islámicos que deseen atacar a Israel entra totalmente dentro de lo posible Iberosí. En tercer lugar, y sin excluir las posibilidades anteriores, cabe una tercera posibilidad. Y es que Ucrania haya entregado armas a Hamas no solo en un nuevo ejercicio de corrupción o de satisfacer a sus nazis, sino también como parte de un plan mayor, un plan que permitiría crear un panorama de muerte y sangre que abriera la puerta a cambiar el mapa de Oriente Medio, tomando como pretexto las acciones de Hamas contra Israel. En cualquiera de los casos, no deja de ser una sangrienta ironía del destino que las armas que de la manera más irresponsable y carente de moral se han entregado durante años a Ucrania hayan tenido como destino final a grupos de crimen organizado y de organizaciones terroristas como Hamas. Y es que, al fin y a la postre, la política que carece de moral y de humanidad aunque obtenga algunos éxitos inmediatos, no tarda en dar frutos de sangre y muerte cuyas víctimas suelen ser inocentes. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar Editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte ha ido a proporcionar armas a Ucrania. Sí, ya saben ustedes, esa nación cuyas armas están yendo a parar a la organización terrorista jamás. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.